0: Audio Now! Wir gehen heute raus an alle Erwachsenen, die hoffentlich ganz oft mit ihrem inneren Kind sprechen. Ich möchte euch zu einer neuen Folge willkommen heißen von Dit und Dat und Dittrich. Heute sitzt er wieder mir gegenüber, der Mann und beste Kumpel von Flipper, Lassie, Black Beauty und Boomer dem Streuner. Herzlich willkommen, Ronny Rüsch <lacht> aus der Eichhörnchenstraße.
1: Wie bin ich denn zu der, zu, zu der Ehre kommen jetzt hier so eine Art Mutanten-Bremer-Stadtmusikanten aufzumachen? Also... Wieso werden mir jetzt diese ganzen Tiere hier angedichtet?
0: Ronny, ich finde, du bist prädestiniert, <lacht> über jedes Thema zu sprechen. Und höchstwahrscheinlich ist das auch gleich wieder, weil wir sind ja hier schlau und wir haben auch sehr schlaue Zuhörer und Zuhörerinnen. Und das ist nämlich heute schon die Einleitung gewesen für den nächsten Podcast in der kommenden Woche, wo wir einfach mal über Tiere sprechen werden. Über, über Katzen über und über Tiere. Hunde. Und okay.
1: weil, ja, also, ja. Ich sag erstmal Hallo. Ja,
0: Hallo, Ronny. Strändliche
1: Begrüßung, aber <lacht> Hallo. Ja, ich habe Flipper geguckt. Ja, ich habe auch ähm, ab und zu ein bisschen... Boomer der Spreuner geguckt. <lacht> Black Duty war als nächstes so meins. Ähm, was, was war der vierte?
0: Was war denn der vierte? Lassie, Lassie. Lassie. Oh,
1: Lassie, Lassie. Ja? Also, Lassie war ein ganz großes Thema bei uns zu Hause.
0: Lassie, ich verbinde Lassie auch äh, auf jeden Fall immer mit der Vorstellung, dass wenn man so einen, einen süßen Köter hat, oh, man auch immer gut Haare in der Bude hat und sehr viel Staub sorgen muss. Gerade bei Lassie. <lacht> das haben sie immer in den Filmen nie man gezeigt. Kann, man,
1: hat, man hat auch eine Menge Haare, wie Lassie gehaart hat. Man hat auch eine Menge Haare in der Bude mit einigen Menschen, also daher. <lacht> das ist, ist irgendwo, ist irgendwo so eine Art Säugetier in deiner Hütte, dann hat in der Regel auch, verliert es in der Regel auch Haare.
0: Ronny, wir sprechen ja heute über die Kindheit, ne? Ja, oh, ein hast du. Thema. Leidig, oh, finde ich ja. leidig? Hast du heute dein inneres Kind mitgebracht zu diesem Podcast? Hat, ich hatte extra vorab darum gebeten, ich weiß ja, nicht, ob du also, das gemacht Ronny hast. Ronny
1: ist ja einer dieser Menschen, ich gehöre wirklich zu diesen Leuten, die permanent mit seinem inneren Kind äh, kommunizieren, also das ist ich glaube, das, das war schon immer schon eine von meinen Überlebensstrategien, weil mhm. einige der etwas, sag ich mal, der Zuhörer und Zuhörerinnen, die das schon länger gehören mit uns, werden ja auch schon mal die eine oder andere Geschichte aus Ronnys Kindheit gehört haben und es ist nicht so, dass in meiner Kindheit alles äh, Zuckerschlecken war und deswegen ähm, mein inneres Kind zu pflegen, das ist schon immer Teil meiner, meiner Lebensphilosophie gewesen.
0: Mhm. Weil ich meine, viele von euch, die wissen das ja, dass unsere Kindheit auf jeden Fall sehr, sehr viel mit unserer ganzen Art zu tun hat, wie wir jetzt sind. Also diese, die Kindheit, Kindheit hat was damit zu tun, wie die seelische Entwicklung eines Menschen, ja, voranschreitet oder wie die sich, ja, wie die sich ja. entwickelt, wie wir als Erwachsene sind. Und natürlich ist es auch sehr wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, was man für eine Kindheit hatte. Und ich kenne natürlich Leute, die hatten keine schöne Kindheit. Ich hatte auch nicht immer eine schöne Kindheit. Und wie wichtig es halt ist, äh, ja, aus der teilweise eben auch Opferrolle rauszukommen, dass man eben sagt, ähm, ja, ich muss es aufarbeiten, was ich für eine Kindheit hatte. Und dass es eben auch wichtig ist, darüber zu sprechen. Also, wenn ihr uns jetzt hier zuhört, ich weiß nicht, wo ihr seid, vielleicht seid ihr irgendwo im Wald spazieren und wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann lasst es mich bitte sehr, sehr gerne wissen, weil ich würde super gerne wissen, was ihr für Kindheitserfahrungen hattet, wenn ihr an eure Kindheit denkt, was ihr dann so denkt, ihr dann oh, das war doof oder es war gut oder erzählt mir sehr, sehr gerne von euren Kindheitserinnerungen. Das einmal nur dazu.
1: Ja, also es ist natürlich so, im Grunde sind wir alle noch. Kinder. Mhm. Ja. Klar sind wir nach außen hin erwachsen und jeder, der eine ist erfolgreicher Bankmanager, der andere leitet einen Supermarkt, der dritte sitzt irgendwo im Späti und der fünfte wird sein, sein Leben wahrscheinlich für den Rest seines Lebens an der Tankstelle verbringen. Jeder hat halt so seine, seine Geschichte. Aber im Grunde sind wir, auch wenn wir erwachsen sind, denke ich, immer noch Kinder. Du redest immer noch mit Kindern, weil wir alle, und ich glaube, da gibt es ganz, ganz wenig Ausnahmen, nur tragen Wunden aus der Vergangenheit mit uns rum mhm. und, und viele, glaube ich, auch Wunden, die auch oft nicht verheilt sind. Und also, ja. Und oft ist es uns gar nicht, glaube ich, bewusst, womit wir da eigentlich noch kämpfen. Also warum wir reagieren, wie wir reagieren. Ne? Und es hat alles seine, 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 seine Grundlage in, in der Kindheit. Deswegen ist es, ja, wie ich schon eingangs sagte, immer wichtig, glaube ich, zu wissen, dass man irgendwo auch noch ein, in, ganz tief in sich drin ein Kind ist. Mhm. Ja? Das kann manchmal, es ist ja so, wenn man mal so einen Film aus einer Kindheit sieht, Filme, der im Grunde nur Kinder gef gefällt und trotzdem erinnert man sich, das ja, löst ja Gefühle in einem aus. Und ein Teil von uns ist da immer noch und wird auch immer da sein. Mhm. Ja? Und je nachdem, ob dieses Geschöpf von früher gut behandelt wurde, überwiegend, oder schlecht behandelt wurde, mhm. was das für Erfahrungen gemacht hat, negativ, positiv, wird sich immer bis ins Heute auswirken. Mhm. Immer. Das ist gar nicht, kann man nicht voneinander trennen. Es mhm. sei denn, man ist irgendwie, ja, gibt es ja so medizinische, sag ich mal in Anführungsstrichen Krankheitsbilder, wo man das dann abspaltet und so, nicht? aber im Grunde, denke ich, ist der durchschnittliche Mensch schon komplett davon beeinflusst, wie seine Kindheit war. Und es ist manchmal schwer, glaube ich, das mhm. auch zu akzeptieren, dass ich gewisse Dinge mache, wie ich sie mache. Ob ich jetzt im positiv darauf reagiere, oder negativ und wie ich reagiere, auf wie stark ich reagiere, hat viel damit zu tun, was ist mir in der Kindheit widerfahren? Ja. Welche Menschen haben mich wann, wie, wo behandelt? Ne?
0: Also bestes Beispiel finde ich jetzt, muss ich mal ganz kurz erzählen. Ich habe ja von meinem Vater sehr, sehr viel gelernt. Also der war halt, als er noch gesund war, so ein, so ein Re Revoluzer. Und ich habe zum Beispiel von dem mitbekommen, dass man immer so jedwede Autorität, dass man das immer hinterfragen muss, dass man nie irgendwie so ein Lemming ist, der macht, was der Chef einem sagt und dass es nicht per se richtig ist, was ein Vorgesetzter dir einfach sagt, dass man das immer hinterfragen muss. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass ich also mit meinem Vater d'accord bin, weil ich angefangen habe zu versuchen, ihn zu verstehen, wo mein Vater herkommt, was mein Vater für eine Kindheit hatte. Also mein Vater ist 1947 geboren, war das letzte Kind von vier Kindern. Seine Mutter in dem, in dem Jahr 1947 war sie schon 42 Jahre alt. Er war so ein Nesthäkchen. Die älteste Schwester war 15 Jahre älter als er. Also er ist im Endeffekt von seiner älteren Schwester großgezogen worden und die, die haben Hunger gehabt. Und ich habe erst das alles richtig verstanden, als ich versucht habe, meinen Vater zu verstehen, warum der manchmal zu mir zum Beispiel fies war oder gemein war oder mich angemeckert hat oder mich manchmal nicht in den Arm genommen hat. Und obwohl ich das alles weiß, sind aber trotzdem bei mir in Anführungsstrichen seelische Verletzungen, weil zum Beispiel mein Vater auch jemand war, der in meiner frühesten T Kindheit viel getrunken hat und geraucht hat und ich ihm das ganz, ganz lange übel genommen habe, dass ich dadurch zum Beispiel keine Freunde gefunden habe in, in meiner frühesten Kindheit, weil ich halt immer nach Rauch gestunken habe. Und das war für mich total verletzend, wenn Eltern gesagt haben oder Kinder, du kommst nicht in unsere Wohnung. Meine Mutti hat gesagt, du stinkst. Du, 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 du kommst aus einer Assi-Familie und so. Und da war ich immer total sauer und habe das auch, also dass ich keine Freunde gefunden habt, habt es sozusagen, ihr seid schuld. Der Vater ja, ist waren schuld. waren ja, irgendwie schon, aber trotzdem fand ich ja mein Vater, also trotzdem war mein Vater cool. Mein Vater hat dann zu mir gesagt, ja, wenn du nicht in, in der ihre Wohnung darfst, drauf geschissen, so, dann suchst du dir halt einen anderen, also der hat sich das halt einfach suchst gemacht. Suchst du
1: dir halt einen Freund, der, wo die Eltern auch rauchen, wie die Schweine.
0: Ja, der, hat das halt, also, der hat das halt nie irgendwie dramatisiert, wenn ich was, ich hatte dann halt schon so einen Hang, irgendwas zu dramatisieren, wenn ich dem dann halt die Schuld gegeben habe an irgendwelchen Sachen, die halt irgendwie nicht so gelaufen sind, wie ich das gern wollte. Und also das hat mich bis in meine Pubertät dann teilweise schon begleitet, dass es da echt so Grabenkämpfe bei uns gab. Ja, und damals, und das war ja so, weil du das und das und das gemacht hast. Aber später dann, als ich sozusagen versucht habe, meine Eltern zu verstehen, habe ich dann so meinen Frieden damit gefunden dass hm. es halt alles irgendwie Gründe hat. Also, dass ich die, ich muss schon sagen, dass ich die teilweise auch verurteilt habe und so. Aber ja, als ich dann das aufgearbeitet habe, was meine Eltern, wo die herkommen, was die für eine Kindheit hatten, wie, wie meine Eltern erzogen worden sind und so. Und da konnte ich das irgendwie verstehen. Also hat sich das dann für mich dann irgendwie zusammengefügt. Und ich habe hm. dann, das klingt jetzt so melodramatisch irgendwie, aber an dem Tag, an dem ich meinem Vater vergeben habe, da habe ich zufrieden so gefunden mit so, allem. Weißt ist du? ja auch
1: so. Und das ist, das ist ich finde, das ist gar nicht melodramatisch, weil es ist dramatisch. Wir, ich glaube, jeder Mensch unterschätzt die Narben, die er aus der Kindheit davon trägt. Mm. Und da geht es nicht immer nur darum, ob ich jetzt eine ganz üble Kindheit hatte. Es gibt auch Leute, die, die eigentlich der Meinung sind, sie hatten eine gute Kindheit. Yeah. Und die hatten sie wahrscheinlich auch. Aber auch da sind Narben. Wir wissen oft gar nicht, wo diese Narben herkommen, weil mm. vieles ist ja auch vergraben. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich habe das ja schon mal erzählt, also keiner meiner Elternteile oder meiner Großeltern, die ich kennengelernt habe, ich habe meine beiden Omas und einen Opa kennengelernt, hat jemals zu mir oder zu meinen Geschwistern das Wort Liebe oder wir haben dich lieb benutzt.
0: Oh Mann, nicht ja. ein
1: einziges Mal. Meine beiden Eltern und meine beiden Omas und mein Opa haben nie zu uns Kindern gesagt, dass sie uns lieb haben. Ich kann mich auch an keine wirklichen innigen Umarmungen erinnern. Das kenne ich nicht oh in Mann, meinem Kopf. Ja. Also es ist einfach nicht existent. Mhm. Dennoch war nicht alles in unserer, in unserer Kindheit, sage ich mal, unemotional im positiven Sinne. Jetzt. Natürlich wurden wir auf eine Art ja auch irgendwo geschätzt und geliebt, aber was ich damit sagen will, ist, man hat diese Erfahrung, nicht gemacht. Und viele dieser Narben sind natürlich äh, zugefügt worden oder also unterbewusst, die man natürlich bis weit in die, in die Jugend und ins Erwachsenenalter hineingetragen hat. Ich habe dann wirklich eben auch, wie du eben schon sagtest, irgendwann meine, Ki äh, meine Eltern eben auch mal als Kinder gesehen. Mhm. Also Und ich glaube, das ist auch der, der, der Schlüssel dazu. Es ist letzten Endes genauso bei denen gelaufen, wie es eben bei uns läuft und wie wir eben dann auch unsere Narben und, und Probleme weitertragen mhm. an unsere Kinder. Ja, Also wir müssen verstehen, dass jeder Mensch mal irgendwo ein Kind war und jeder Mensch, der eine schafft es eben damit umzugehen und der andere nicht. Mhm. Ich weiß, dass das schwer ist. Das ist kein allgemeingültiges Patent, wo jeder das locker dann so machen kann. Ja. Ich weiß dass das aus eigener ja. Erfahrung. Es ist schwer, wenn man gerade wenn man Schaden davon getragen hat und also sich auch an den Schaden erinnern kann, diesen Leuten zu verzeihen, mhm. aber es ist so. Mhm. Und ich habe sogar irgendwann ist es so weit geschafft, dass ich meiner Mutter verziehen habe und im Grunde dann dann mit meinem Vater Streitgespräche hatte, weil er die Mutter weiter verteufeln wollte. Und ich sagte ja, aber ich kann sie ja bis zu einem gewissen Grad auch verstehen. Mhm. Und dann hat eben das Kind die Mutter verstanden, aber der eigene Ehemann oder dann in dem Fall schon Ex-Ehemann und auch Vater nicht und ähm, das ist, weil es ist nicht jedem gegeben. Das ist eine ganz schwere Sache, sich ähm, seinen, sag ich mal, seinen inneren Dämonen und auch diesen, diesen, diesen Ängsten, weil es, es ist ein hartes Thema. Ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, ich schiebe das so weit weg, äh, wie es nur geht. Aber ich kann auch wirklich, wie du schon sagst, nur jedem sagen, wenn man sich damit mal durchgeboxt hat, dann geht es einem danach mhm. wirklich besser,
0: ne? Und vielleicht muss man das auch mal erwähnen, dass im Zuge dessen man auch so merkt, wie, wie schnell sich Zeiten ändern. Also wie in Anführungsstrichen das normal war, in den 70er, 80er bis Ende der 80er Jahre sehr, sehr jung seine Kinder zu bekommen. Heute wird das immer so ein bisschen auf so eine RTL 2, die Teen-Moms kriegen Kinder und so mhm. ein Kram. Das wird ja immer irgendwie so alles ins Lächerliche gezogen und das, dass das alles irgendwie so eine Art Assi-Tüpfelchen hat oder so. Aber ich meine, meine Mutter hat mich mit 20 Jahren bekommen. 20! Und wenn ich mich so... Wenn ich so überlege, als ich 20 war, also, und ich hätte, wäre dann schwanger geworden, also ich wäre total überfordert gewesen und so. Aber ich meine, deine Mutter, hast ja schon mal erzählt, die war ja auch sehr, sehr jung, als sie dich bekommen hat. Und heutzutage denkt man so, ja, wann, wann fühlt man sich, wann hätte ich mich jetzt reif gefühlt und so? Also ich, äh, mit Mitte 30 oder so. Also wie die Zeiten sich halt einfach ändern, ne? Das ist, das finde naja. ich halt...
1: auch heute, viele äh, Eltern heute, ich, ich habe viele in meinem Umfeld, die halt Kinder haben und junge Kinder und auch ältere Kinder. Und jeder denkt wirklich, und das ist wirklich bei jedem Einzelnen so, so, mhm. sobald sie Kinder haben, hat jeder, strahlt jeder das Gefühl aus, er hätte die Weisheit mit Löffeln Auf ja. Weil immer wissen <lacht> die die sie alles über Kinder und lassen sich auch von niemandem mehr, mehr, mehr da reinreden. Mhm. Und dann hast du in, in 10, 20 Jahren die nächste Generation, wo du ganz viele hast, die Schäden davon getragen mhm. haben, die sich dann auch wieder reparieren müssen. Ich glaube, das Erste ist wirklich mal in diesem ganzen, äh, diesem ganzen Komplex, auch als Eltern, auch als werdende Eltern oder Eltern, die gerade frisch gebacken sind, auch Eltern, die meinetwegen einen Teenager haben, mal ein bisschen Demut. Ja? Mhm. Wir wissen nun mal nicht alles und wir können auch nicht alles verstehen. Und es ist auch immer ein bisschen, bisschen illusorisch zu glauben, oh, ich habe jetzt mein, mein Kind erzogen und wenn es dann 15 ist, ich kenne mein Kind in- und auswendig. Ich glaube, auch das ist eine Illusion. Mhm. Ja? Das ist oft, ja. ich, ich habe das ja in meinem eigenen Elternhaus erlebt, unsere Eltern hatten keine Ahnung, wer wir sind. Ja. Keine. Ja. Obwohl sie ja eigentlich permanent da waren. Mhm. Aber sie wussten nicht, wer wir sind. Ja. Und äh, heute haben wir halt auch viele Eltern so die, ja, man, man merkt es ja oft, wenn dann Kinder, wenn dann Eltern so gesagt wird von der Schule, ja, wir haben irgendwie das Ge Gefühl, ähm, ihr Kind nimmt Drogen oder ihr Kind mein, mein Kind nimmt keine Drogen. Mein Kind ist nicht gewalttätig. Mein Kind würde sowas nie machen. Mhm. Ja, weil die viele Leute eben wirklich ihre Kinder nicht mhm. kennen. Weil manchmal merkt man, glaube ich, gar nicht, was man den Menschen in seiner Umwelt antut, weil man ja selber auch im Grunde auch seine Dämonen hat. Es ist, es ist immer, wir leben immer alle in so einer oberflächlichen Welt, wie wir miteinander umgehen, ja, Freundschaften, Beziehungen, Be Familien. Ja, ob jetzt noch Mutter, Kind oder Kind, Mutter oder Vater, wie auch immer. Wir, es ist alles ziemlich oberflächlich. Mhm. Und immer erst, wenn das Kind dann im Brunnen gefallen ist, dann ist auf einmal, was, wow, war mir ja gar nicht yeah. klar bis dahin. Nicht. Es ist, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen mehr Sensibilität, ein bisschen mehr Demut auch. Nicht immer denken, man wüsste schon alles und man kennt jemanden in- und auswendig, weil so ist es wirklich nicht. Also mhm. habe ich in eigener Erfahrung erlebt, auch was meine Geschwister betrifft. Man denkt immer, man kennt jemanden, aber... Es gibt, kann immer wieder irgendwas passieren, weil man kann leider in Menschen nicht reingucken. Mhm. Und deswegen ist es eben für jeden Einzelnen, glaube ich, wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wer man ist, wo man herkommt. Und eben auch in dem Zusammenhang, es ist schwer, ich weiß, aber äh, man muss manchmal auch gewisse Dinge umprogrammieren und äh, sich wirklich, das ist hart. Ich weiß, es ist nicht wirklich nicht jedem gegeben. Also es ist keine einfache Sache. Aber viele unserer, ich nenne es mal jetzt Defizite, die wir halt selber, wo wir Menschen schaden, mhm. liegen in unserer Kindheit und äh, wir tragen Fehler oft weiter eins zu eins. War.
0: Ich erinnere mich an eine Autofahrt mit meiner Mutter, da war meine Großmutter schon gestorben und ich habe meine Großmutter zum Beispiel über alles geliebt. So, oh, die Oma und wir müssen in den Garten zur Oma und so. Und ich habe mich immer als Kind gefreut, mit der Oma im Gewächshaus zu stehen. Und als Kind habe ich das zum Beispiel nie gemerkt, dass meine Mutter, die natürlich auch ihre Mutter geliebt hat, manchmal so reserviert war und so. Und auf dieser Autofahrt hat meine Mutter mir dann erzählt, naja, die Oma... Die war ja auch manchmal irgendwie sehr streng zu mir und so. Und dann hat die nicht mit mir geredet wie eine Mutter mit einer Tochter, die ihr irgendwie was erklärt, sondern das war so ein Freundinnengespräch irgendwie. So total auf Augenhöhe. Und da hat meine Mutter mir erzählt, also meine Mutter kommt aus dem Elternhaus in den 50er Jahre geboren. Sie war die älteste von drei Kindern. Und hat sie mir erzählt, dass sie ständig Backpfeifen von der Oma gekriegt hat und so, dass das in Anführungsstrichen, das war halt so, da wuss, wurdest du halt mal durch die Küche geschubst, wenn du dir eine Stulle geklaut hast oder irgendwas und das, dass meine Oma ja meine Mutter geschlagen hat und ich, ich war dann gleich was und die Oma, und das kann ja wohl nicht wahr sein und, und wenn die jetzt noch gelebt hätte, da wäre ich ja bei der, bei der da eingeritten und so und hätte die dann da gefragt und so und dann habe ich gemerkt, dass ich in dem Moment auch wieder einen Fehler mache, als ich die Oma dann irgendwie im Nachhinein verurteilen wollte, dass die meine Mutter geschlagen hat oder dass, dass die irgendwie meine Mutter gezwungen hat, irgendwie ihre kleine Schwester ständig, als sie schon in der Pubertät war, überall mitzuschleppen und so und dann habe ich darüber nachgedacht, dass, also wann meine Großmutter gebo geboren ist, 1932 und ihre Mutter ist gestorben an Tuberkulose, als sie drei Jahre alt war und ganz viele Geschwister von ihr, die wurden irgendwie in diesem, äh, in den letzten Kriegswehen aus der Schule, zwei, drei Geschwister aus der Schule einfach auf so ein LKW aufgeladen und dann von Hitler verheizt und an die Front gebracht und so. Also diese ganzen, dieses Leid, was, was meine Oma erfahren hat, dass sie dann nur noch mit dem Vater da war und, und irgendwie auf, auf sechs Geschwister aufpassen musste und so. Und also ich, als ich mir das zum Beispiel dann in Erinnerung gerufen habe und versucht habe, irgendwie so diese Familienzusammenhänge zu, zu verstehen und wie das bei bei jedem Einzelnen war, habe ich dann halt wieder Frieden gefunden, dass ich mit der Oma dann in dem Moment nicht total stinkig war, dass die meine Mutter da irgendwie durch die Küche geschubst hat.
1: Ist ja so, weil diese Erkenntnis, die ich auseinandersetzen mit den Ursprüngen der Dinge, was jetzt eben auch die eigene Kindheit oder die Kindheit der Eltern betrifft oder selbst der Großeltern, entschuldigt ja nicht das Verhalten. Mhm. Auch in meinem Fall, ja, wie mein Vater und meine Mutter mit uns umgegangen sind, mhm. entschuldigt ihr Verhalten ja nicht. Aber wir lernen es ein bisschen zu verstehen. Ja. Warum gewisse Dinge? Und wenn ich gewisse Dinge verstehe, warum diese so sind, dann münze ich das nicht immer, immer nur auf mich. Dann weiß ich, dass ich nicht das Problem bin. Ja. Und das kann mir ja dann auch helfen, ja. Ja? gewisse Dinge, die ich an mir mag, auch nicht abzulegen. Das ist, das ist alles ganz komplizierter Prozess und das ist äh, wirklich nicht einfach. Aber es ist eben schwer, immer so hinzunehmen und äh, dann eben etwas zu erkennen, Verständnis dafür zu entwickeln. Und das heißt dann eben auch, dass man dann auch vergeben kann. Dass mhm. man, das heißt nicht, dass man es entschuldigt oder so oder akzeptieren muss, dass es okay ist. Es, war, es ist nicht okay. Was unsere Eltern mit uns gemacht haben, wie, wie die unterzogen haben, in, 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 in großen Flächen, ist nicht okay gewesen, nicht mhm. im geringsten. Aber ich kann es verstehen, weil ich auch hier wieder sehe, Sie sind ja genauso in so, ein, mhm. in so ein Korsett gezwungen worden und sind genauso emotional verkrüppelt worden. Und deswegen kann man Ihnen das ja nicht bis, bis in die Ewigkeit vorwerfen, nicht? Und mir fällt vielleicht eine ganz lustige Geschichte ein mit meiner Oma, wenn ja. ich das erzählen darf. Ja, ja, sehr gerne, ähm, Ronny. Also wir hatten ja als Kinder null emotionale Bindung zu unseren Großeltern. Mhm. Die waren zwar ab und zu mal da, die haben uns dann in West-Berlin besucht, weil die wurden nach oben in Schleswig-Holstein. Die kamen ab und zu mal zu Besuch, aber es war immer ein ganz reserviertes Verhalten. Also es war so wirklich, also überhaupt nicht zärtlich oder Oma, Opa, wie man das so kennt, Enkelkinder. Und ich erinnere mich daran, das war zu so einer Zeit, als ich ein großer Fan war von Dune der Wüstenplanet, von David Lynch und auch von dem Roman von Frank Herbert, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 13 oder so. Und da hatte ich, wollte ich ganz stolz präsentieren. Da hatte ich mir so eine, so eine, so eine Sandwürmer, also in dem Film und in dem Buch tauchen so eine Sandwürmer mhm. auf, die leben auf Arrakis. auch mhm. oh, egal. jetzt, Aber oh, ich war riesige Würmer, ja. Und da hatte ich mir Sandwürmer gebastelt aus einem Kleid, was meine Mutter, also Stoff, was meine Mutter mir zur Verfügung gestellt <lacht> ja. hatte. Und dann ha wollte ich meinen Großeltern und meinen Eltern diesen die, die super selbstgebauten, geilen Sandbogen präsentieren. Und da hat meine Oma ja fast einen Herzinfarkt bekommen, weil das, sie hat sofort erkannt, dass es das eins ihrer Kleider war. <lacht> Was, was, was sie meiner Mutter <lacht> geschenkt hatte, eins ihrer ja. Haus. Ja. Also das ist eine krasse Erinnerung, die ich mit meiner Oma verbinde, wie mein Vater und meine Großeltern mich im Grunde zusammengestaucht haben, oh, wie ich es wagen oh konnte, ähm, das Kleid von Oma zu zerfetzen, was sie meiner Mutter geschenkt hat und daraus einen Sandbogen mm. gebaut. Also das ist, meine Erinnerung an meine Oma ist nicht Plätzchen backen oder irgendwas Schönes, meine oder Oma im Garten besuchen, meine Erinnerung an meine Oma ist, wie sie mich zusammenstaucht, wie ich es wagen konnte, ihr Kleid zu zerfetzen, ja, was sie meiner Mutter eigentlich macht hatte, weil sie selber nicht mehr tragen wollte und ich daraus einen Sandwurm gebastelt hatte. Das war das ist eine Erinnerung an meine Oma.
0: Oh mein. Elisabeth,
1: ja. nur Frieden Friedenruhen. Meine
0: eine Oma hieß auch Elisabeth, aber weißt du das, was mich auch so interessiert an der ganzen Sache, also wo ich lange auch so damit gehadert habe, aber es, das Leben verläuft ja nun mal nicht geradlinig, also dass ich immer so dachte, ich habe so viele coole Sachen von meinem Vater mit, mitgekriegt, fürs Leben mitgekriegt, auf den Weg mitgegeben und auf der anderen Seite aber auch Scheiße ebenso, ne, und dann also negative Kindheitserinnerungen, die machen ja zum Beispiel auch sowas mit deinem Selbstwertgefühl und so und dann habe ich so gedacht, Mann, warum, warum konnte der nicht nur cool sein? Warum, warum musste der mir jetzt so sagen, ach was, jetzt, jetzt willst du hier studieren, was ist denn das für ein Scheiß? Geh mal ordentlich arbeiten und so, werd mal Verkäuferin oder, oder so. Also da, dass ich dann halt auch ganz lange ähm, ihm nicht verzeihen wollte und gesagt habe, wie, wie, kann, der, wie kann der mir sowas sagen? Der muss hm. mich doch fliegen lassen und so, ja, was ist ja. das für ein Idiot und so. Oder als ich dann mein allererstes Buch geschrieben habe, also das war, äh, Leute, bitte interessiert euch nicht für dieses Buch. Ich war jung und brauchte das Geld, aber also mein Vater, der hat schon immer gewusst, dass ich gerne schreibe und viel schreibe und dann, dann hat er dann auch so, ja, ich muss dich jetzt für das Buch leider enterben und so, was ist das für ein Mist und oh, das hat mich so verletzt so als, als junger Mensch. Ich dachte so, Mann, warum macht der das und so und das ist eben das, ne, es ist halt irgendwie, ja, die, hängen, kriegst,
1: die hängen in ihren Welten. Also ja. mein Vater war wirklich, er, er war erzogen worden als, sage ich mal, als Arbeiterkind, mhm. ja. Er war, hat glaube ich seine, seine, seine Ausbildung damals schon mit, mit, mit 13 oder 14 haben sie den ja. schon in die Ausbildung gesteckt ja. also das war eine andere Zeit und es war für ihn vollkommen klar dass wir Kinder seine fünf Kinder alle Arbeiter werden das war gar nicht ich habe dann Abitur angefangen das war, der hat mir so viel Steine in den Weg gelegt mhm. null unterstützt also es war ein reiner Kampf ja, diesen Weg zu gehen und ist, du, dir, wurden, die, wirklich, dir wurden aus dem Elternhaus die, die Beine weggeschlagen, weil du Abitur machen wolltest. Weil du ja dann in ihren Augen im Grunde
0: kein Kostgeld zahlst. Genau, weil
1: du ja schon da ein fauler Mensch jetzt warst. Wie kannst du es jetzt wagen, mit 16, 17 nicht arbeiten gehen zu wollen, sondern Abitur weiter Schule zu machen? Also das haben die mir an den Kopf ja. geschmissen. Ja? Meine Mutter ist ja dann ganz reingehauen und mein Vater hat mir, man muss es so sagen, er hat es mir eigentlich fast unmöglich gemacht, das Abitur zu machen, überhaupt mhm. da anzufangen. Also ich erinnere mich an den ersten Tag, wo ich da hingehe und mich, mich da angemeldet habe, der hat mir den Tag zur Hölle gemacht und auch danach, es gab null Unterstützung, also es war eine ganz ganz harte Nuss, wo, wo andere Eltern heute sagen, oh krass, klar macht mein Kind Abitur, das ist ja gar kein, das war nicht im dem Denken meines Vaters drin, dass mhm. seine fünf Kinder, mhm. wir müssen Arbeiter werden, mhm. du kannst gerne, du kannst Bäcker werden, du kannst Schornsteinfeger werden oder meinetwegen, damals gab es ja auch noch Raumwerbegestalter. kannst du alles mhm. machen, Du kannst auch Polizist werden, natürlich, wenn du willst. Aber wagst bloß nicht, äh, irgendwie ist noch Schwule weiterzumachen. Also ganz, ganz schlimm. Aber es waren, es waren ihre Käfige. Es ja. war ihre... Und das sind natürlich Dinge, die man ja Jahre später... Lernen musst du verzeihen. Und ja. das ist nicht einfach. Ne?
0: Also, mein Vater war dann auch später, klar, da war er dann schon schwer krank, aber. Also, ich habe immer gewusst, einfach weil ich ihn kannte, dass er stolz auf mich ist. Aber er konnte es nie richtig zeigen oder sagen. Oder er hat es mir auch nie gesagt. So, ich finde es gut, was du machst. Also, der hat es dann gesagt. Also stillschweigend gezeigt, indem er dann irgendwas von mir gelesen hat oder indem er dann irgendwie Bücher gelesen hat und mir Passagen da gezeigt hat. Also das war dann so seine Kommunikation, seine Art der Kommunikation mit mir. Aber so wie du halt vorhin in dem Podcast gesagt hast, dass, dass man dem anderen gesagt hat, ich habe dich lieb oder so, das, das, das hat es nicht gegeben. Ja. So, ne? Oder er hat mir dann mal irgendwie einen Puffi in die Hand gedrückt oder irgendwie sowas, um, um seine Liebe so zu zeigen. Und also ich finde, das ist wichtig, dass wir heute darüber gesprochen haben, dass, dass eben also das Selbstwertgefühl eines erwachsenen Menschen ganz viel damit zu tun hat, ob man zum Beispiel Kränkungen in der Kindheit hatte und dass man eben nicht sein ganzes Leben sozusagen danach gestalten muss oder das damit entschuldigen muss. Also eben auch, ich meine, dass Leute null negativ, aber dass man in Anführungsstrichen also aus dieser Opferrolle aus, auch rauskommt. Ich bin auch jemand, der gesagt hat, ja, das war scheiße damals in meiner Kindheit, aber... Als ich mich angefangen habe damit zu beschäftigen, bin ich also habe ich mehr Selbstbewusstsein bekommen in meinem Leben und das macht was mit einem Selbstwertgefühl eines Menschen aus, wenn man sich mit den negativen Erfahrungen in seiner Kindheit beschäftigt.
1: Ich natürlich, man muss dazu sagen, die, die Bandbreite von ja absolut unerträglicher Gewalt ja. bis zu, du bist geliebt worden ja wie, wie, wie im Himmelreich, ja. die ist natürlich riesengroß natürlich. und da muss jeder selber entscheiden, wie weit er jetzt ja. da gehen kann und natürlich da ähm, Frieden mit seinen äh, Eltern und wo immer er herkommt, machen kann. Aber wie du schon sagst, prinzipiell ist es Auseinandersetzen mit seiner eigenen Vergangenheit und mit der Vergangenheit der Leute, die einen erzogen haben, hilft einem immer dabei, mm. zu erkennen, wer man ist. Mm. Und man erkennt dann auch oft, glaube ich, wo auch die eigenen Defizite liegen. Ja. Und auch die eigenen Stärken wahrscheinlich, ja. wenn man da ein bisschen gräbt. Und es ist auf jeden Fall hilfreich. Also soweit so man es natürlich selber ertragen kann. Kommt auf die Vorgeschichte Natürlich, ja. Ne? Aber unterm Strich, wir beide aus eigener Erfahrung können es sagen, in unseren Fällen hat uns die Auseinandersetzung mit unseren Eltern und eben mit unserer Kindheit wirklich geholfen, gewisse Dinge. Man muss es wirklich so sagen, zu verzeihen und eben weil man sie versucht hat zu verstehen. Was nicht heißt, dass man sie vergisst, wie gesagt. Ja, vergeben ähm, ist ja nicht vergessen. Ja, also mir ist Schaden ja. zugefügt worden aus dem Elternhaus, mhm. den kann ich nicht vergessen. Der ist einfach Teil meiner, meiner ja, emotionalen Struktur. Aber mein Gehirn kann mein inneres Kind dann, oder mein, der Erwachsene, der ich heute bin, kann mein inneres Kind dann schon in, in, in den Arm nehmen und sagen, hör zu, es ist nicht alles so schlimm und dann tröstet man das innere mhm. Kindheit auch mal. Und das hilft einem, mit dem eigenen Leben besser klarzukommen. Und es hilft einem eigentlich bei allem, was man im Leben ja. macht. Ja? Und es hilft einem eben auch, wenn man dann selber Kinder erzieht, ein klein bisschen darauf im Auge zu haben, dass auch diese kleinen Geschöpfe, egal wie klein sie sind, eigenständige Lebensformen sind. Es ist nie hilfreich, immer nur einen Klon großziehen zu wollen. Alles reinzupreschen in das Kind, was ich nicht hatte, kriegst du jetzt. Mhm. Oder ich war Doktor, also wirst du Doktor. Ich war, war jetzt Bäcker, jetzt wirst du Bäcker. Dieses ewige Reproduzieren des eigenen Lebens, das mhm. ist ganz, ganz fatal. Ja? Es sind eigenständige Lebewesen mit eigenständigen Erinnerungen irgendwann und die werden sich vielleicht konträr zu dem entwickeln, was man darin selber Gerne gesehen hätte und es ist nicht hilfreich da immer so zu sagen, ich zwinge dich jetzt in eine bestimmte Form. Ja? Es ist gut, Hilfestellung zu geben, Liebe zu geben, Fürsorge zu geben, jedem Menschen im jungen Alter auf den richtigen Weg, dass er einen, sag ich mal sich in die Gesellschaft integriert, weil wir sind ja nun mal soziale Lebewesen, da kann nicht jeder machen, was er will, nur weil er gerade Laune so hat, ein bisschen diesen Weg zu geben. Aber dieses starre Konzept, was ich bei vielen meiner Bekannten auch sehe, wie die ihre Kinder in so eine ganz krasse Form bringen wollen, weil sie das jetzt so wollen, das halte ich für sehr, sehr fatal. Und ich glaube, da kann eine ganz... Äh, eine, eine Generation heranwachsen, ja, die genauso geschädigt ist, eben mit Liebe und mit Freiheiten erschlagen wurde, wo es genauso wie in die, in die andere Richtung ging. Selbstverständlich. Gehen
0: kann, ja. Abschließend muss ich noch mal ein Bild kurz zum Besten geben, Ronny. Ich habe das manchmal jetzt nicht mehr, aber früher hatte ich es oft diese, diese Bilderbuchwerbung von fröhlichen Familien, die den Sommer irgendwo draußen in einem Garten äh, verbringen und sich alle so gut verstehen und da sitzen dann da 25 Leute und alle lieben sich genau, und da ist, ist die ist Oma oft
1: bei irgendeiner Versicherung ist es immer so sowas
0: und das hat es bei uns nie oder bei
1: Banken oder so, ja, so
0: irgendwie also so ganz übertrieben dieses ganz übertriebene Bild und dann habe ich das früher manchmal gehabt, dass ich mich daran erinnert habe, dass ich mir als Kind eine andere Familie gewünscht hätte, so eine die die auch so ja oh, und wir, hier ist nur everybody is uh, peace und wir sind alle gut miteinander und so. Aber ich habe dann auch also angefangen, irgendwann zu merken, ach, jetzt kostet dir wirklich mal einen schönen Vanillepudding-Abend, weil ich den als Kind so gerne gegessen habe. Und dann, dann denke ich über meine Kindheit nach und dann geht es mir besser. Also dann versöhne ich, dann ist gleich, dann versöhne ich mich mit mir und dann ist dieses, dieser Wunsch dann aber auch wieder Geschichte. So, dieses, ach, und, und äh, warum haben wir kein Fachwerkhaus in den Alpen, wo wir dann irgendwie die Kuh melken und alle ja. um uns rumtanzen es und ist so.
1: ist ja auch immer, es sind ja Illusionen. Ja. Im Grunde gibt es diese super Elternhäuser überhaupt gar nicht. Ja. Also das ist, glaube ich, auch ja oft auch wunsch denken ne?
0: Ihr Lieben da draußen, wenn ihr mir über eure Kindheit erzählen möchtet, sehr, sehr gerne. Ich höre euch sehr gerne zu. Ansonsten kann ich nur immer wieder betonen, wenn euch der Podcast gefallen hat oder euch irgendwie ein Denkanstoß verpasst hat, sagt es bitte gerne weiter. Und ihr könnt mir natürlich auch von euren negativen Kindheitserfahrungen erzählen und ja, was die mit euch gemacht haben oder was ihr vielleicht damit gemacht habt. Ansonsten, Ronny, ja? ich bedanke mich recht herzlich mich fürs Gespräch. Schafft ihr doch, geh mal in Tierheim, im Berliner Tierheim und hol dir einen Lessi. Würde ich dir jetzt empfehlen. Genau. An an oder Stelle. ein Boomer, Oder ein Boomer.
1: Oder ein, ein T-Rex <lacht> aus, aus Jurassic Park. Oder ein Raptor. <lacht> ja. Irgendwas, was, was optisch zu Ronny passt.
0: Ja, das wäre ja dann nur der T-Rex, oder? Der,
1: der Raptor reicht auch. <lacht>
0: <lacht> Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und ganz liebe Grüße wünsche ich. Bis dahin.
1: Ciao.